0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги этой недели. Начнем с темы последних пары недель. Это декларация о доходах чиновников, госслужащих и депутатов. Мы продолжили внимательно изучать данные и наткнулись на ряд довольно необычных историй. Так, например, главе муниципального образования Воловский район Светлане Горбачевой вместе с владельцами принадлежит земля площадью почти в 20 княжеств Монако. В индивидуальной или общедалевой собственности у нее находится три десятка участков. Самый большой 24 миллиона квадратных метров. В собственности половина доли. Всего почти 40 квадратных километров. Это, повторюсь, 20 няжец Монако или 90 Ватиканов. Если же взять самый маленький город России, Чекалин, то в эту площадь вместится 7 городков. Горбачева является главой крестьянско-фермерского хозяйства «Заря», которое занимается выращиванием сельхозкультур. Этим и объясняется наличие земли в таких масштабах. Тем не менее, не отметить их было нельзя. Глава также указала доход в 4,5 миллиона рублей, две трети жилого дома, квартира, автобус, два грузовика и два легковых автомобиля. Обращая на себя внимание доход Артема Климова, тоже Воловский депутат. Это 7217 рублей. В собственности у народного избранника 5 земельных участков, 2 в общей долевой, часть жилого дома, квартира, Нива, КамАЗ и 3 трактора. В собственности супруги Климова еще одна квартира и 38-летний КамАЗ заработала жена депутата 78 897 рублей. Больше главы семейства заработал и один из несовершеннолетних детей Климовых 9 семьсот девять рублей. Странно странно. Позавидовать Климов может депутату из Богородицка Игорю Федорову. Он указал доход в 109 миллионов рублей. Собственность у Федорова три квартиры, три дома, гостиницы, крытая стоянка, два магазина, склад ангар, котельные, здание механической мойки, подвал и еще ряд других нежилых помещений. И это еще не все. Плюс 15 земельных участков, легковой форт, почти 30 единиц различной спецтехники, два снегоболота хода и полуприцеп. И это еще не все. Супруга Федорова указала доход в 20 миллионов рублей. У него собственно 7 легковых автомобилей, 20 единиц техники, гараж в 306 квадратов, 5 квартир, 3 дома, самый большой 419 квадратных метров, 3 земельных участка, мотель и тоже ряд нежилых помещений. Итог. Семья Федоровых задекларировала более 120 миллионов рублей, 8 машин, почти 50 единиц техники, 6 домов и 8 квартир. Согласно данным картотека, Ру Федоров является учредителем ОО «Фантазия». Компания занимается продажей аудио и видео техники. К другим новостям это коронавирус. В целом в регионе по-прежнему стабильная ситуация. На неделе был выявлен минимальный летний показатель по заболевшим засобке. 26 случаев. Также стало известно о заражении двух дошкольников в детском саду на Косой горе. Сад после дезинфекции и проведения анализов уже открыли. Сами дети лечатся дома. По-прежнему ежедневно выполняется статистика летальности. С начала пандемии скончались уже 317 человек. Один из худших показателей в Центральном федеральном округе. Продолжают лечение порядка 900 жителей региона. В правительстве Тульской области прошло заседание в Межведомственной комиссии по координации вопросов долевого строительства. Обсуждалось, например, завершение строительства домов в жилом комплексе «Времена года» и микрорайоне «Юго-Восточный». Объекты, напомню, были брошены компанией «Фаворит». В настоящее время ответственность за достройку несет Фонд защиты прав дольщиков. Руководитель фонда Анастасия Ивашенко заявила, что уже ведется регистрация объектов и проводится обследование технического состояния домов. Также готовятся экспертные заключения возобновиться строительство. В четвертом квартале этого года квартиры, отмечу, ждут более 800 дольщиков. Председатель правительства Валерий Шерин отметил, что после завершения подготовки проектной документации и результатов экспертизы будут определены сроки завершения строительства домов. Замечу, что в начале лета на портале правовой информации была опубликована дорожная карта по сдаче домов обманутых дольщиков в областном центре и ряде районов. Сообщались там точные сроки по Юго-Восточному. Это конец 2021 года. Напомню также, что в настоящее время передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора, фаворита Дмитрия Никифорова. Его обвиняют в злоупреждении полномочиями и злостном неисполнении решения суда. Цена на бензин в Тульской области в июле этого года оказалась одной из самых высоких в Центральном федеральном округе по всем видам топлива, об этом сообщает Росстат. Так, 92-й в регионе стоит в среднем 43 рубля 41 копейку. В ЦФО 42 рубля 99 копеек. Больше, чем в Тульской области, этот бензин стоит лишь в Белграде, Тамбове и Владимире. Литр 95-го у нас обходится водителем 47 рублей 57 копеек. Тут Тульская область на третьем месте после Москвы и Воронежа. 98-й, 53 рубля 23 копейки. Четвертое место после столицы, Подмосковья и Рязани. И, наконец, дизельное топливо. 1 литр в ЦФО 46 рублей 80 копеек в туле 46 рублей 85 копеек и это пятое место в федеральном округе вслед за москвой дверью костромой и владимиром добавлю что по уровню средних доходов на душу населения это около 28 тысяч в месяц жители тульской области находится на восьмой позиции в центральном федеральном округе и еще о ценах опубликована сводка изменений цен по продуктовым группам за июль этого года и декабрь прошлого в разделе мясная продукция более всего цены выросли на колбасы сосиски и сардельки вареные высшего сорта на 9,4%, а слегка подешевело на 1,7% мясо индейки и цыплят-бройлеров. По жировым продуктам максимальный рост цен на подсолнечное масло плюс 74%, а снижения нет вообще. Минимальный показатель изменения цены в сторону увеличения здесь 2,5% на оливковое масло. В группе молочных продуктов почти на 20% увеличилась цена на сгущенное молоко, дешевле не стало ничего. Аналогичная ситуация и по сырам. Рост стоимости хлеба на 3,5%, зато подешевела мука, правда совсем незначительно. Да. Крупы. Снова блещет гречка. Она подорожала на 34,3%, что привело к снижению объемов ее продаж. Лишь немного подешевело пшено. Макароны подорожали на 15,5%, Ермишель на 14%. Картофель стал дороже почти в два раза. Но на 37% подешевели огурцы. Неудивительно сравниваются данные декабря и июля. И, наконец, алкоголь. Из-за скачка курса валют на 17,5% подорожала император пиво а вот цены на российский коньяк снизились он стал дешевле в среднем на три процента алкоголь напоминаем вредит вашему здоровью лучше занимайтесь спортом Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку по факту затопления села Дедилова. Настоящее наводнение, напомню, там произошло в начале июня. Спровоцировали его обильные дожди, усугубили ситуацию люди. Надзорный орган установил, что администрация Киреевского района не провела мероприятие по обеспечению безопасности жителей при эксплуатации гидротехнических сооружений в условиях возникновения угрозы чрезвычайной ситуации. Кроме того, установлено, что дежурный диспетчер местной ЕДДС оперативно не передала информацию об угрозе чрезвычайной ситуации в МЧС. Это не позволило незамедлительно провести аварийно-спасательные работы. Главе администрации Киреевского района внесено представление, согласно которому пострадавшим гражданам должна быть выплачена единовременная материальная помощь. Диспетчеры привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Новомосковский городской суд вынес приговор медбрату местной больницы и признал его виновным в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла в мае этого года. 43-летний Константин Красиков, в молодости, воевавший в Чечне в составе знаменитой бешеной роты майора Гюрзы, в свой день рождения почувствовал себя плохо. Упало давление и понизилась температура. Он обратился за помощью в одну из больниц города. Там его положили в реанимацию кардиологии. Однако затем перевезли в одну из тульских больниц с подозрением на коронавирус. 1 июня. Матери Константина сообщили, что ее сын скончался от черепно-мозговой травмы, а covid 19 у него не подтвердили. По первоначальным данным сообщалось, что Константина могли избить в больнице, по рассказам матери. Еще в Новомосковске ей долго не хотели показывать сына, а когда вывезли на кушетке, на нем буквально не было живого места. Санитарки пояснили, он с нами воевал, пришлось успокоить. В уголовном деле, впрочем, об избиении ничего не говорится. Официально версия следующая. Медбрат не отрегулировал каталку, она откатилась, Константин упал с нее, и ударился головой, а кафельный пол. Травма головы оказалась фатальной. Медбрат получил два года ограничения свободы. Два года и 10 месяцев ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с медициной. Заукский районный суд вынес приговор 48-летнему представителю цыганского этноса, который обвинялся в убийстве. Преступление было совершено в начале июня на территории СНТ АК. В ходе совместной пьянки между цыганом и 88-летним пенсионером возник конфликт. Обвиняемый нанес старику множественные удары металлической битой по голове, а затем вонзил в грудь нож. От полученных повреждений пенсионер скончался. Отмечу, что ранее мужчина уже дважды был судим за убийство. По нашим данным, он относительно недавно вышел на свободу, Кроме того Ган был судим за разбой, кражи и хранение наркотиков. Суд приговорил убийцу к 11 годам колонии особого режима. Более 250 тысяч туристов посетили Тульскую область после снятия коронавирусных ограничений. Такие данные прозвучали в ходе встречи губернатора Тульской области Алексея Дюмина и председателя комитета по развитию туризма Ларисы Соломатиной. К слову, 28 августа Дюмина отмечает день рождения. Поздравляем, главе региона исполнилось 48 лет. Мы вернемся к туризму. Саламатин отметила, что несмотря на то, что открываются границы с другими странами, большой популярностью у туристов пользуется рекреационный отдых на родине. Например, россияне предпочитают АКУ. Популярнее становятся и малые города Тульской области, которые получили развитие в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского Кремля. Также на встрече шла речь о продвижении туристического потенциала Тульской области в Москве и Подмосковье. На прошлой неделе регион презентовал свой туристический потенциал в парке «Патриот» в Московской области. В том числе гостям мероприятия презентовали наши достопримечательности, туристические маршруты и блюда региональной кулинарии. На ярмарке свою продукцию представили более 20 производителей и фермеров. Теперь в подмосковном парке «Патриот» планируют создать стационарную презентационную площадку Тульской области на базе тематического кафе «Пряничная». Тульский «Арсенал» остался без Евгения Луценко. На этой неделе 33-летний форвард впервые в карьере получил вызов в сборную России, но в тот же день травмировался в игре с «Химками». Пропустит лидер «Арсенала» примерно три недели. Оружейники, напомню, сыграли с «Химками» в ничью. А уже в эту субботу команда Сергея Подпалова сразится в гостях с московским «Спартаком», который в этом сезоне еще не проигрывал. Встреча начнется в 18.00. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Читайте «Тульский». Новости. Будьте внимательны. Удачи!